1: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al un y 20 en el 102.0 de la frecuencia modulada es el momento de dar paso a la información deportiva. Comenzamos con Radio Estadio Elche. El Elche Club de Fútbol disputará mañana el primer partido con Pablo Machín al frente del equipo. Será el debut del técnico franjiverde en el encuentro que van a disputar ante el Albion. Mañana en las instalaciones del complejo deportivo Oliva Nova Golf. Un duelo en el que no estarán presentes ni Tete Morente ni Enzo Rocco y puede que alguno más tenga descanso debido a sus molestias musculares. Escucharemos al defensa central Pedro Vigas, futbolista que debe convertirse en importante para Pablo Machín en esa línea de tres centrales. Asegura Pedro Vigas que el Elcha ahora mismo es el equipo que más debe trabajar y que a partir de ahora quedan 24 partidos que son como 24 finales en los que en cada una de ellas habrá que salir a por los tres puntos en juego. Les hablaremos también de Javier Pastore que se ha marchado a Qatar para presenciar ayer en directo el compromiso que sirvió para clasificarse a Argentina como primera de su grupo en la victoria por 2 a 0 frente a Polonia. Un Javier Pastore cuyo futuro Va a estar fuera de nuestro país e incluso podría pasar por Qatar. Y también hablaremos con José Valeriano Zapata, puesto que el Decalón, el Club de Atletismo Decalon Elche esta temporada cumple 40 años y el próximo sábado por la noche celebrará la gala de sus cuatro décadas como aniversario y reconocimiento a cada una de las personas importantes que han formado parte de la entidad en los últimos 40, en los últimos 40 años. Comenzamos. El Elche Club de Fútbol jugará mañana, a partir de las 11, su primer compromiso amistoso de la era, Pablo Machín. El rival será el Albion, equipo de la Championship inglesa, que se encuentra también concentrado en tierras valencianas, en Oliva. Un encuentro que va a ser a puerta cerrada, que no va a ser emitido en principio por ningún canal, que no va a ser... No puede ser visto por parte de los aficionados, ni del conjunto inglés, ni tampoco del Elche Club de Fútbol. Y donde Pablo Machín va a poner en liza sus nuevas intenciones en el equipo con ese sistema de tres centrales y dos carrileros, y donde también se pueden empezar a ver cuáles son sus intenciones con los principales protagonistas que quiere poner en liza a partir del mes de diciembre, de este mes de diciembre, en el Elche Club de Fútbol. Recordamos que el regreso a la competición será el martes 20 de diciembre en la Copa del Rey ante el Guadalajara, a domicilio y a partido único, segunda ronda del torneo del CAO, y el jueves 29 de diciembre el Elche visitará el Metropolitano para enfrentarse ...al Atlético de Madrid. Para el partido de mañana... ...totalmente descartados Enzo Rocco... ...y Tete Morente, puede que también... ...algún futbolista más tenga descanso... ...porque Pablo Machín no quiere asumir riesgos... ...no quiere que ningún jugador dé un paso atrás... ...en su recuperación y los quiere tener a todos... ...perfectamente disponibles. También oportunidades... ...puede que haya también para los canteranos... ...que han viajado con el Elche... ...varios chavales del Elche licitano... ...que quieren ganarse una opción con Pablo Machín... ...agradar, si no para ahora... ...de cara a un futuro a medio o largo plazo... Y entre ellos, entre los futbolistas no del filial, sino de la primera plantilla, está Pedro Vigas, el defensa central balear, que debe ser un pilar importante en este Elche de tres centrales y que en declaraciones a los canales oficiales del Elche Club de Fútbol aseguraba dos cosas principalmente. Que esta concentración de preparación está sirviendo para adquirir los nuevos métodos de trabajo de Pablo Machín, que el equipo está con voluntad y con convencimiento de que puede sacar la situación adelante, pero sobre todo que ahora quedan 24 finales y que en cada una de ellas habrá que salir a por los tres puntos solo vale ganar en esta semana, en la siguiente y en la siguiente. Escuchamos a Pedro Vigas.
2: Bueno, pues lo que se hace siempre con, cuando te llega un, un nuevo entrenador, ¿no? Ideas nuevas, conceptos nuevos y bueno, lo más importante creo que es la ganas que tiene el equipo de, de, bueno, de coger todas esas ideas y todo lo que nos está enseñando el entrenador, entrenamiento entrenamiento y ya te plasmarlo el día de, de partido que, que la primera oportunidad que tengamos, pues tenemos que aprovecharla para, para sumar la primera victoria, para... ...salir de esto y ya te digo, el equipo está muy concentrado y, y esto nos vendrá bien para, para eso... ...para coger más unión, eh, los conceptos nuevos que se nos presentan y, y el reto que, que es difícil pero bonito, a la vez. ¿Para
1: donde la competición? Momento de trabajar, trabajar y trabajar.
2: Sí, sí, es que no queda otra, ¿no? Eh, somos el equipo que más necesita trabajar ahora mismo, así que... ...que nada, lo sabemos y también somos conscientes de ello, así que... Que nada, eh, eh, aquí concentrados, entrenos mañana, tarde, eh, todo lo que haga falta para, para poder mejorar, que creo que hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que cambiar, y, y bueno, eh, convencidos de ello, ¿no? Eh, también creo que es una cosa muy importante y, y la verdad es que lo estamos. Y ya por último, Pedro, 20 de diciembre de Guadalajara, 29 de diciembre de tu Madrid, los dos primeros partidos que hay que ir a ganar sí o sí. Sí, sí si es que no queda otra, ¿no? Eh, sí que es verdad que... Eh, eh, lo que se suele decir ya cada partido es una final En nuestro caso es así, eh, solo nos, nos sirve ir sumando de tres Y bueno, pues el primero que venga, el siguiente y el siguiente eh, Vamos a preparar todos los partidos para, para ir sumando de tres en tres y, y ya te digo, pues con ganas, entrenando lo más duro posible Dejándonos la playa en los entrenamientos para después dejarnos en los partidos Y, y con muchas ganas, ya te digo eh, no, sé, no será nada fácil, pero, pero ya verás que al final será un esfuerzo merecido el equipo lo, lo, lo necesita lo, se lo merece, La acción también se lo merece y seguro que, que todos juntos lo sacaremos
1: Bueno, pues esas eran las declaraciones de Pedro Vigas, un futbolista que tiene un buen nivel para Primera División a quien también los problemas físicos y musculares pues le han pasado factura en algún momento determinado, pero que debe dar ese paso al frente, como el resto de sus compañeros, para que el Elche sea capaz de sacar esta situación adelante. Bueno, las ausencias de Enzo Rocco y de Tete Morente, que se suman a las de los descartados Fede Fernández y Javier Pastore, los dos internacionales argentinos que están al margen del grupo, que todavía oficialmente siguen siendo futbolistas del Elche, pero que se espera que en un periodo corto de plazo eh, puedan ya rescindir sus contratos para quedar libres y a partir del mercado de invierno no poder firmar por cualquier otro equipo. En el caso de Javier Pastore, ayer veíamos cómo el futbolista a través de sus redes sociales colgaba diferentes fotos que confirmaban que se encuentra en el Mundial de Qatar. Ayer, desde la grada, desde uno de los corners, presenció la victoria de Argentina por 2 a 0 frente a... Polonia, con los goles de McAllister y de Julián Álvarez. Argentina que lo celebraba por todo lo alto, después del varapalo de la primera jornada con la derrota ante Arabia Saudí. Ha ganado sus dos siguientes partidos frente a México y Polonia y ha pasado como primera de grupo. Toda la colonia que hay allí en Argentina lo celebraba y también presencia de actuales eh, componentes de la disciplina del Elche, además de Javier Pastore, también resaltar la presencia del propietario Christian Bragarnik y de sus socios Bocha Valeri y Gustavo Papacna, que en muchas ocasiones también suelen estar por el estado. Estadio Martínez Valero. Javier Pastore que, entre otros, se fotografió con el jugador holandés eh, Clarence Sidorf y que falta por conocer si se va a quedar también para la siguiente eliminatoria de los octavos de final. Si es así, pues no podrá cumplir aquello de que cuando regrese la plantilla del Elche se pueda reincorporar al grupo si no rompe antes su contrato. El futuro de Javier Pastore, que cuenta con varias novias, a pesar de que ha jugado muy poco en las tres últimas temporadas, tres, cuatro últimas temporadas, tiene ofertas de Brasil, también del fútbol turco y, ojo, porque también Qatar trae. Trata de tentarle mucho dinero. El futbolista del Elche Club de Fútbol podría encarrilar ahí la recta final de su carrera deportiva, aunque él quiere también un destino que para su familia les haga estar bien y que sea cómodo. Por tanto, descarta por el momento poder regresar a Argentina y hacerlo a Talleres de Córdoba, el club donde en el año 2006 debutó como profesional. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, el Elche también sigue sondeando el mercado para intentar ver. Diferentes opciones para reforzar la plantilla. Sí o sí, se va a firmar uno o dos defensas centrales, más aún tras la marcha de Fede Fernández. También a partir de los dos siguientes amistosos, Pablo Machín tendrá que analizar el potencial que tiene en plantilla. Eh, parece que también se apunta a un carrilero de banda derecha para mejorar la plantilla en esa posición tiene a, a Elibelton Palacios, a Paul Lirola y la opción de Josan Fernández y para el centro del campo también se buscan refuerzos, uno o dos podría ser un mediocentro defensivo para competir con Omar Mascaray o un volante ofensivo también para ese sistema que va a emplear el técnico de 5-3-2 para lo que resta de temporada pero todo va a depender también de cómo vaya esta concentración, el nivel que muestren sus jugadores y las necesidades que precise el Elche Club de Fútbol. una y 20 28 minutos, hacemos una pausa y continuamos
2: Organizando tu comida, cena de empresa o evento privado, en el centro de Elche, junto al Palacio de Altamira tienes El 33 uno de los locales de moda del centro de Elche, con terraza exterior vistas al Parque Municipal y a la Basílica de Santa María, El 33 Bar, esta Navidad, no te quedes sin tu sitio en El 33, con la calidad de Grupo Pasarela es hora de cambiar de rumbo. Es la hora de Labora. Porque en Labora ponemos a tu alcance más de mil cursos gratuitos como mecánica, carpintería, diseño web o placas solares, entre otros muchos. ¿Te apuntas? Infórmate. Fórmate. Transfórmate. Labora. Survey Valenciado. Ocupación y formación. Generalitat Valenciana. Tuya una veo.
1: 1 y 29 minutos, vamos a ver, abrir página hora polideportiva y hablamos de atletismo, porque este próximo sábado por la noche va a tener lugar la gala del 40 aniversario del Club Atletismo Decalón. El año 1982 era el de la fundación e inauguración de este club decano en atletismo en la ciudad y al frente ha tenido a muchísimas personas. Todos los presidentes van a ser homenajeados este próximo sábado por la noche y al frente de la entidad se encuentra un amigo de esta casa, como es José Valeriano Zapata. Presidente, buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas tardes, José.
1: Bueno, pues imagino que a dos días de esa gala, el sábado por la noche, algunos nervios, pero sobre todo todo preparado, ¿no?, para que la gente importante del Degalon pueda estar presente, ¿verdad?
0: Sí, sí, lo tenemos todo preparado y esperemos que, que vamos que la gente disfrute y pase una noche, pues nada, como se merece el gran protagonista, que en este caso es el club de atletismo del Che
1: ¿Cómo recuerdas el inicio en el año 82?,
0: Sí, bueno, yo no fui de los que fundaron el club, prácticamente entré en el club ese mismo año o a principios del siguiente, no sé si creo que no exactamente en el 82 o en el 83, pero claro, estaba pues todo el grupo, no quiero nombrar porque, por si se me olvida alguno, pero donde estaba en Val, estaba Paco Carratalá, estaría Juan Juan López, es decir, que estarían pues todos los de los que entonces pues decidieron fundar este club.
1: ¿Y este club eh, nace de la nada o venía como continuidad de una entidad anterior, José?
0: Sí, sí, bueno, yo tengo entendido que esto pues antes había sido el club atletismo, creo que era el, el Club de Fútbol sí. después, es, en fin, estuvo dando digamos vueltas y después pues todo el grupo este de, se ve que al abandonar ya el C Club de Fútbol al, al abandonar la sección de atletismo pues nada, decidieron pues eso todo un, un grupo que entonces eran también atletas, también Juan Manuel Palacios en fin todos aquellos pues decidieron pues que fuese decalón pues, pues entonces estaba Evaristo Valls que destacaba en la prueba de, del decalón y a raíz de eso pues bueno decidieron que, que fuese decalón José
1: eh, cuál ha sido el mejor momento histórico del Elche decalón
0: bueno yo creo que el, el momento histórico yo creo que han sido todos no porque en realidad desde el principio el club siempre al principio pues se decidió más ...en que fuese un club donde había mucha gente popular... ...mucha gente que corría carreras, medio maratones... ...en fin, carreras de fondo y al mismo tiempo cuidaban... ...lo que era la parte de, de pista, ¿no?... ...donde donde también había las letras, pues de longitud, de velocidad... ...en fin, todo tipo de... ...creo que siempre... ...ya la escuela sí que es cierto que eso fue ya pues a partir de... ...del 88, 89, 90... ...digamos que cuando ya fundamos la escuela... ...y ya empezamos a trabajar colegios, muchos más... ...y fue creciendo la, lo que es la escuela de atletismo... ...y a partir de ahí sí que es verdad que vinieron... ...digamos los mejores años lo que es... De, ...en la cantera pues ya bueno, pues, empezando a aparecer... pues de, la, de los años 76, 77, 78... ...con los excesos y, y, y compañía... ...después las generaciones del 90 tal... ...y con todo aquello pues fue pues el año... ...cuando subimos a primera división en el 2004, 2005... Y desde entonces pues hemos estado en primera, cinco años en División de Honor, y seguimos estando aquí en primera. Pero sobre todo eh, la labor de, de cantera ¿no? y la labor de, de trabajo, ¿no? de formación, tanto de, de los niños tan, y niñas, tanto de atletas como de, de, de hombres ya. no y, y la prueba pues la tienes en las escuelas ahora cuando ves aparecer pues, los hijos de todos aquellos niños que ya tuviste hace... 20 o 25 años o 30 años.
1: Y la última, José, eh, hablamos de todo lo bueno y de los recuerdos históricos. Si le tiene que quedar una espina clavada al Decalón, ¿cuál sería? Algo que no se haya podido conseguir en todo este tiempo y que aún estáis a tiempo de poder lograrlo.
0: Pues mira, eh, la espina quizás sea el haber que este año vamos a intentarlo, ¿no? El que tuviésemos un buen plantel de. De, de monitores, una escuela amplia que la estamos consiguiendo con más de 200 niños, el, el, el asegurar ¿no? esa esa base, no que siempre la hemos tenido, pero el que fuese más seguro porque siempre estaban los entrenadores, venían, se iban, entonces el crear un plantel no de monitores, entrenadores y una una sede que fuese propia del club, que sí que hemos tenido en ocasiones, en la ladería miralle o, o me acuerdo en Roberto Chapitro, que era de la primera la primera sede que se tuvo pero todo era así muy y ahora pues estamos queremos tener una sede ya del club que próximamente inauguraremos y, y sobre todo eso no el que el que seamos ya un club después de 40 años el que el que podamos decir que, que como el Club de fútbol no pues ya podamos llegar a ser centenario el, de, el dejar como muy fuerte no esa base el que no sea que se van entrenadores o viene gente y se vuelve ahí sino que sea algo más más duradero, ¿no? Lo demás creo que no... Hemos subido a primera, eh, hemos tenido atletas de todas las categorías, atletas internacionales. No sé, yo... Yo por lo menos, ¿no? De, desde mi punto de vista, creo que el club ha llegado donde ha llegado, estamos donde estamos. El año pasado fuimos como el cuarto club de la Comunidad Valenciana, por pues detrás de Valencia, de Castellón y de La Safor, que está haciendo una, una labor buenísima desde hace 10, 12 años. Y me parece que... Que tenemos hemos trabajado bien y estamos trabajando bien y el futuro, pues creo que está segura con, con toda la gente nueva, Carlos Martínez mi hijo y, y más gente que, que quiere el club y que va a, a tener continuidad.
1: Pues a que sea así José, muchas gracias y que vaya todo bien
0: muy bien, muchas gracias a vosotros
1: Y para terminar contarles que Kiko Martínez ha dejado vacante El campeonato de Europa del peso pluma Esta semana de día realizarse la subasta con el equipo de Mauro Forte Según informa el periodista Álvaro Carrera Y Kiko Martínez que prepara un asalto al cinturón mundial de su peso Ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo
0: Comercial persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje